0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊一下一家三口被两条狗咬伤，犬只被收容，狗主被刑拘。呃，应该说，关于宠物伤人的事件呢，我、嗯、们还是经常听说啊，但是呢，还是有很多这个狗主人啊，对遛狗牵绳的问题置若罔闻。那么，据《新民晚报》报道啊，那么就在今年的八月十五号傍晚的六点左右，家住宝山吴淞地区的徐先生一家就遭遇了惊魂一刻。两条没有牵绳的狗不仅把他家的爱犬咬伤了，还先后咬伤了徐先生一家三口。那目前呢，涉事的犬只已经被警方收容，狗主人王某则被警方依法刑事拘留。那么事情呢，是发生在八月十五号傍晚的六点三十分左右。旭先生啊，牵着自己家的这个贵宾犬在小区通道上散步，突然呢，从他身后就窜出了一条杂交犬，对着贵宾犬就一通撕咬。那么护犬心切的旭先生就立即把贵宾犬抱起来，可是没想到的是，红眼的杂交犬呢，非但没有停止撕咬，反而不断的跳起来，还向旭先生发起了攻击。那么在这个过程当中啊，一条体型更大的拉布拉多犬也加入了混战。也对着贵宾犬一阵撕咬。那么，徐先生的妻子闻讯赶来，试图将咬人的狗赶走，却也被咬伤。那么，这个时候呢，伤人的犬只的狗主人王某姗姗来迟，他抱起最先伤人的杂交犬，若无其事地离开了现场。之后啊，让人出乎意料的一幕发生了：当王某走出五十米远外以后。他又把没有牵绳的狗放在了地上，那么两条狗又重新折返冲向人群，并且将抱着贵宾犬的徐先生的女儿咬伤。事发以后啊，居民立即拨打报警电话，而受伤的徐先生一家三口呢就立即前往医院注射狂犬疫苗。当民警开展调查的时候，就发现啊，王某已托人把涉事的犬只带往外地。通过审讯呢，王某交代了。藏匿犬只的地点之后呢，民警就前往了江苏扬州将犬只收容。那么经过审查呢，王某饲养的犬只只办理过狗证。在事发以后啊，警方根据相关规定吊销了两条狗的狗证。而王某在事发以后呢，有故意纵狗咬人的行为。那目前呢，他已经被警方依法刑事拘留。事后呢，王某也为自己的行为感到十分的后悔，但是呢，为时已晚。那么这个案件呢？我们会发现，狗主人他因为没有牵绳和其他的一些行为呢，已经涉嫌到了犯罪的这个程度了因为以前呢，因为狗没有牵狗绳，然后造成把别人咬伤的事故，我们看到的都是可能是赔偿啊，或者是处罚，呃，还没有达到这个犯罪这么严重的程度。那么为什么这个案件就呃已经涉嫌犯罪了？就是相应的法律问题啊。今天我们就邀请云南冰建律师事务所主任。云南省政协常委、民盟云南省委常委陈文彪律师和我们一起来聊一下。陈律师，你好！你好，感谢陈律师。其实我们节目也关注过很多这个狗咬人的案件啊、嗯，但是基本上这些案件最后都是以赔偿终结。嗯、呃，但是这个案件我们会发现它是已经涉嫌犯罪了，为什么呢
1: ？这个呢，就涉及到一个是违法，一个是犯罪的区别。那么犯罪呢，必然是违法的。但是违法的不一定构成犯罪。那么从这一个事件当中呢，首先那个狗出来对这个其他的犬以及对这个他人的人身已经构成伤害这种情况，那么这个部分呢是属于这狗主人属于管理，那么他主观上是有过错的，要承担相应的民事责任，因为他是所有人和管理人嘛。但是呢，他出现了之后又把这个狗放出去。把那个小女孩又又咬伤了，那么这种呢就带有这个故意的成分在里面，也就是说明知这个狗放下去会给他人造成伤害的，那他仍然这么做了，也是他希望或者放任这种结果发生，那么这种呢就构成这个故意伤害的行为。狗仅仅是一种工具而已，那么也就是说在呃这个事件当中涉及到两个方面的问题，一个是民事责任的问题。一个是刑事责任的问题，嗯，那么对于前半部分呢，仅仅是属于管理的责任，那那种呢，要有这个狗主来承担被咬伤的钱以及人的医药费、误工费，啊，这个住院或是补助费等等费用。啊，如果是咬了致残的，那么还要赔偿这个伤残赔偿金。但是后面他出现了之后，又把这个狗又放出去，而且没有牵绳的情况下。给他人造成的伤害，这种就要承担刑事责任
0: 。那么这个两者的主要区别是什么呢？很多情况下咬人它都是狗没有拴绳造成的，那、嗯、么为什么这个案件它就会上升到了一个刑事追责的一个？这个呢，主
1: 要要从这个两方面，也就是主客观方面的分析。从主观方面，那么前半部分呢，是这个应该对自己的这个犬进行管理，而是进行牵绳，而他没有这样做，给他人造成的损害。这个呢，可以理解为这个疏服大意的过失，或者是过于自信的过失，也就是说，因为他的狗出去不会咬人的，或者就是忘记了给这个狗牵绳，让这个狗出去给他人造成了这个伤害，或者给他人的财产造成的损失。嗯，啊，这个属于是民事方面的。但是后来已经发生了咬人事件了，是吧？咬犬事件、咬人事件了，而且你已经在现场了，你没有限制自己的狗。没有主动去承担责任，还把这个狗又放出去对他人进行伤害，这种主观的恶性就大得多了。那么，也就是必须要通过犯罪啊来进行这个刑事处罚，才能够达到这个罪罪责刑相适应的原则
0: 。作为他本人来说，假设他可能想着我抱着他，他应该已经是我已经控制住了。那么后来我放下他，我是没有办法预料到他会去咬人的呀
1: 。因为先已经咬过人了嘛，带有攻击性的。你把它控制住了，是基于你是它的主人、嗯，但是你把它放下去，离开了你的控制，它仍然也会这个，呃，对对他人，人生造造成威胁。
0: 那么他的这个涉嫌到的罪名是什么呢
1: ？我的理解应该是这个故意伤害，因为这个狗仅仅是他养的一个一个工具而已。那么也是他要伤害别人，是通过这个狗来实现的，也是主观上他有伤害他人的故意。那么客观上，他一把这个狗放出去，确实伤到了人而，而且造成了一定的后果，那么符合这个故意伤害罪的犯罪构成要件
0: 。其实之前呢，我们有一期节目哈、啊，也讨论过一个案例，就是呃发生在杭州萧山区的这个案件，就是有一对母女，他们到这个楼上去晒衣服，结果呢就被四只狗哈、啊，也是在楼上围攻了。那么当时这个母亲为了保护女儿呢，就已经被咬到了失血性休克。那么狗主人呢？当时就是站在几米远的地方，但是呢，并没有上前阻止。那么事后呢，这个当事者受害人呢，就问这个狗主人，对方就说他管不了。但是这个案件呢，据媒体报道，最后呢，这个处理的结果是萧山城管责令狗主人把他的其余的犬只迁往别处饲养，并且呢，对狗主人罚款三千到五千元。应该说这个两个案件比较类似，甚至呢。感觉这个后面一个案件的这个后果更严重一些啊，但是这个案件我们还没有看到狗主人因此承担刑事责任，为什么呢
1: ？实际上，这个在杭州萧山这个案件当中，狗主人也是要承担刑事责任的。那、嗯、么、嗯、也就是说，这个他看见四只狗在对他人的身体进行这个撕咬的过程当中，就是在进行伤害的过程当中，他没有及时的一些制止。带有放任这种态度，因此他虽然不希望这种结果发生，但是他放任这种结果发生，这属于间接故意，嗯、那么也要承担刑事责任的。至于当地的执法部门没有以这个刑事案件来处理，这个呢就是多方面的因素，比如说这个他的这个事实情节对社会的危害程度，包括他的这个有没有愧疚之意，有没有对这个。受害人进行这个赔偿，有没有取得这个受害人谅解，多方面的因素。嗯，但是呢，不等于说这个他没有受到刑事处罚，他这种行为就仅仅是一个民事行为，仅仅是说他能够采取补救措施，嗯，来弥补自己的这个罪过，得到了这个受害者。或者是执法部门的谅解
0: 。如果像我们第二个案件，因为当时是有四条狗，也有烈性狗，那么在这个情况下，狗主人怕自己受伤，他不去去阻拦这个狗去咬伤母女俩的话，因为这个原因，他也要构成犯罪。他是
1: 这狗的主人，他有这个义务去阻止自己饲养的狗对他人进行伤害，哪怕就是你自己被咬伤、嗯，你都应当去救治了，嗯，不能采取放任的态度。
0: 那么可能从这个两个案件，我们大家就会有这样一个概念，就是说，我们如果是养狗的狗主人的话，就是你的狗在去咬别人的情况下，你一定要去想办法去制止。如果你不制止，你比如说袖手旁观，或者是说你放任他呃去咬对方的话、嗯，那么事实上这个都是涉嫌犯罪的
1: 。啊，对，嗯，也就是说，只要达到轻伤以上，因为这个故意伤害它是这个结果犯。必须要达到轻伤以上
0: 。那么，所以我们可能在这里就应该提醒我们的这个狗主人，就是在管理狗的过程当中，尤其要注意一些什么样的问题，才不至于追究你的刑事责任。养狗
1: 以及饲养这个其他的宠物，那么这个呢是属于每个公民都有这个权利，因为每个人都有自己的爱好但是呢，在行使自己权利和自由的过程当中，不能损害他人的合法
0: 权益。那么可能在具体细节上就是要注意了。细节上，一个是
1: 加强管理；第二呢，一旦自己的狗有这个伤害他人，或者说这个无法管控这种情况，那么就要采取必要的防范措施了。那么除了狗主人之外，我认为其他的，包括这个普通公民，看见有狗伤人这种事件，那么你可以出手去把那个狗，哪怕是打死啊、打残，了，这也是一种防卫行为。嗯，是不承担法律责任的。避免狗伤人的事件，不仅仅是狗主人有有这个义务，普通公民就是旁观者都有这个义务。嗯
0: ，那么本案中呢，我认为狗主人的行为让人非常气愤的一点呢，就是自己的狗没有拴绳，咬伤了人家两个人，还若无其事的连声道歉都没有就走了。那么之后呢，在明知放下狗狗还可能会去伤人的情况下，就把狗给放了。或许他以为顶多也是狗伤人，而不是他伤人。但是在这个时候，狗造成的伤害就视同他本人造成的伤害，所以狗主人王某必须要为自己的行为付出代价。好，再一次感谢云南省委常委、云南边界律师事务所主任陈威彪律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。